1: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Hype consacré à la MLB. Alors, comme moi et comme vous tous, je suis sûr que vous sentez bon l'atmosphère, hein. on sent que les World Series sont juste devant nous. Ça veut dire que c'est à la fois euh, l'excitation ultime, mais c'est aussi euh, le début de la dépression, puisqu'après les World Series, bah, il n'y aura plus de baseball, en tout cas plus de MLB pendant un petit moment. Mais bon, on va parler de tout ça et pour ça je vais euh, bah, voilà, introduire nos, nos experts que vous connaissez bien. Donc tout d'abord Martin Kassamata de Strikeout, salut Martin.
2: Salut Ibrahima, salut à tous et oui hein, euh, on est très très excités parce que ça y est on connaît enfin la dernière affiche de la saison, euh, l'affiche euh, euh, rêvée de, de, de World Series et euh, on a hâte que ça commence.
1: Exactement, bon, quand tu dis rêvé j'imagine que notre euh, autre consultant Gaëtan Eliber, c'est Gaëtan, ne va pas forcément dire rêvé. Mais on sait pourquoi.
0: Non, je, alors bonjour à tous. Hein. Euh, bonjour Ibrahima, <rire> bonjour Martin. Euh, non, moi je suis plutôt stressé. Je fais partie de ceux qui n'ont pas envie de voir euh, les Astros gagner, même si mon plus grand stress qui était de voir les Red Sox gagner, lui, euh, <rire> est, est passé. Mais euh, euh, oui, alors en tant que fan des Yankees, on va dire que c'est une saison, euh, on, est, on a quand même envie qu'elle se termine assez rapidement pour se projeter sur, euh, sur euh, la prochaine. En tant que fan de baseball, bah oui, forcément, on s'attend un peu au, à, la, à la petite dépression de fin de saison. On se dit il y a encore un long hiver avant de revoir du, du baseball majeur.
1: Exactement. Bon, on fera tout de toute façon. Euh, déjà, vous, de votre côté avec The Strikeout, j'imagine bien, et puis même nous, côté hype, de pouvoir faire encore des podcasts de temps à autre pour pouvoir remplir cette période un peu, un peu plus calme. Mais bon, on va com commencer l'épisode. Donc, euh, je vous rappelle rapidement euh, iSportsMedia, Media, Twitter, Facebook, Instagram, et pareil, vous nous écoutez sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. Bon, ben bah, on y va. C'est parti.
2: <muches>
1: et donc, messieurs, bon bah, avant de parler de, ces, de cette fameuse affiche, hein, de ces World Series. J'aimerais qu'on revienne rapidement sur bah, la fin des scénarios qu'on a pu voir euh, dans les différentes Championship Series. Avec, Pour commencer, euh, pourquoi pas, bah, j'ai l'habitude de faire comme ça, mais Martin, je vais te donner la parole en, en premier, puisqu'on va parler d'abord de, de, de ces Championship Series entre les Red Sox et les Astros. Donc euh, voilà, la, la fin est arrivée, on a eu le verdict. Ça nous rapporte à ce qu'on avait pu dire, ce que tu avais notamment pu dire lors du dernier podcast, mais je te laisse en parler. Donc, qu'as-tu pensé de cette fin de, de, de série excitante pour toi, du coup, et euh, comment présenter un peu ces Championship Series?
2: Bah Écoute, euh, ça a vraiment été euh, une série qui s'est déroulée euh, en, en deux temps, j'ai envie de dire. Euh, le, le premier temps, c'est Boston qui éclate tout et qui sort sur sa vague euh, ultra offensive des, des Division Series et même euh, de, de la wildcard contre nos amis des, des Yankees. Donc, c'était vraiment une attaque instoppable qui frappait tout, qui frappait des home runs en multitude, etc. Et donc, ça s'est ressenti sur le terrain, puisque euh, en arrivant euh, à Fenway, euh, ils étaient à un partout dans la, dans la série, en remportant un match capital, le match 2, à, à Houston. Ensuite, ils ont oblitéré euh, Houston une nouvelle fois pour le premier match à, à Fenway Park. Et, et ensuite, il y a eu... Euh, un momentum qui a, qui a changé on, on ne sait pas trop on ne sait pas trop comment euh, donc en fin du match euh, en fin du match euh, 4 du coup euh, Boston est devant et il euh, y a un, un, un switch qui, qui va, qui va s'opérer euh, Alex Cora qui fait rentrer Eovaldi sur sur la butte. Le, le starter star est l'un des piliers de la rotation et du pitching staff de, de Boston et euh, il va se faire exploser par les bats de, de Houston et ça va être euh, le, tournant, euh, le tournant de la série puisque euh, Houston ensuite va, va dérouler son, son baseball et Boston ne va être plus que l'ombre de, de lui-même euh, notamment au niveau offensif parce que c'était vraiment euh, ce qui tenait à flot cette équipe des, des Red Sox, c'était cette attaque euh, surpuissante et à la fin, on a vu qu'il se reposait tellement sur cette puissance que ça donnait quasiment, j'ai envie de dire, des outs assez faciles pour le pitching staff de Houston qui a donc repris confiance en lui et qui a donc fini par faire un effet boule de neige et qui a fini par dominer avec deux très belles sorties pour terminer cette série par Framber Valdez et Luis Garcia donc, qui avaient été explosés par l'attaque des Red Sox lors de leur premier passage de cette division série, de ces Championship Series, pardonnez-moi. Donc voilà, euh, on va pas se cacher que quand les Boston a mené 2-1 et qu'ils venaient d'enchaîner de, trois grands slams contre le pitching des Astros, euh, ça tirait un peu la gueule hein, du côté de, des fans de, de Houston, mais force est de constater que cette équipe euh, a une grande force mentale du fait de son immense expérience. Euh, à ce niveau-là en, en termes de, de, de play-off hein, euh, j'ai vu une, une stat comme quoi euh, l'infield des Astros en est à 67 matchs de post-season ensemble donc ils sont plus qu'à 4 matchs euh, d'égaler le, les 71 matchs disputés par euh, le, la, la quadruplette des Yankees, Derek Jeter, Paul O'Neill, Tino Martinez et Bernie Williams qui devraient rappeler des bons souvenirs à nos amis des, des, des Yankees et peut-être leur faire verser une petite lame parce que c'était quand ils étaient encore, encore de, bonne, de bonne facture cette équipe de, de New York maintenant c'est bien longtemps que c'est derrière eux donc voilà, cette équipe de, des Astros, on est, ce groupe des quadruples on est à 67 matchs ensemble et ça se ressent sur le terrain, ça s'est ressenti face aux White Sox en Division Series et ça s'est ressenti en, en Championship Series donc, euh, donc, voilà, cette équipe des Astros qui retrouve euh, les World Series pour la troisième fois en cinq ans après le titre en 2017, la cruelle défaite en 2019. Donc, euh, on va voir comment ça se déroule en, en 2021.
1: Et pour finir là-dessus, Martin euh... Quand on voit ces Championship Series, donc comme tu as dit, le, le momentum a, a, a vraiment switché au, au bon, au meilleur des moments pour les Astros, pour le coup, hein, avec ce, ce Game 4. Euh, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu notamment le pitching staff des, des Astros qui a été critiqué avec le, le, le début des séries et euh, qui, au final, s'en est plus que bien sorti sur les derniers matchs. Euh, Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on a trop vite jeté au, au feu ce pitching staff ou alors non, c'est vrai que le pitching staff était quand même une sorte de talon d'Achille entre guillemets notamment avec aussi l'absence de McCullers hein, quand même faut pas, faut pas l'oublier et euh, au final c'est plutôt Boston qui s'est un peu éliminé au niveau attaque euh, comme tu l'as un peu peut-être mentionné auparavant
2: non parce qu'on le savait que la faiblesse de Houston c'était le pitching staff euh, d'autant plus avec la blessure de McCullers qui devrait être absent euh, durant toute la période et donc euh, notamment pour les World Series donc ça c'est un énorme coup parce que c'était le meilleur lanceur de, de cette équipe et l'Ace claire et nette de cette équipe. Euh, après, euh, le, la rotation des, des Astros, c'est beaucoup de jeunes lanceurs. Euh, Luis Garcia, c'est un rookie. Frambert Valdez c'est sa deuxième année. José Horkidi, c'est sa deuxième et, troisième année. Donc, c'est vraiment des lanceurs très, très jeunes qui ont découvert les joutes de la post post-season euh, l'année dernière et qui ont vraiment franchi un cap euh, justement avec cette post-season de, de 2020 qui s'est terminée par euh, une défaite en 7 matchs face aux Rays euh, en Championship Series également donc ils ont beaucoup appris durant, euh, durant cette période-là mais il fallait reconnaître aussi que l'attaque de Boston euh, a, été, bah, a été la meilleure euh, tout simplement quand vous êtes en feu, vous êtes en feu, hein, tout simplement il n'y a, y a, a rien à faire peu importe le lanceur que vous êtes quand tu te fais exploser, tu te fais, tu te fais exploser, donc euh, voilà, il y a eu des ajustements qui ont été réalisés par le coaching staff de, de Houston, notamment euh, le sorcier, comme on l'appelle, Brainstorm, donc le pitching coach de cette équipe des, des Astros, et qui a vu que euh, euh, Luis Garcia, lors de son premier passage dans cette Championship Series, euh, s'était un peu fait mal au genou. ils ont donc corrigé un peu sa motion, d'abord, D'après ce que les rapports nous ont, nous ont expliqué, d'abord pour enlever un peu de pression sur son genou. Et ça s'est transformé en étant un changement capital puisqu'il a gagné presque 3 miles par hour sur sa balle rapide. Et ça a donc complètement surpris nos amis des, des Red Sox. Mais c'est vrai que le, le pitching staff de Houston, c'était le, le tendon d'Achille, notamment le bullpen mais c'est le bullpen qui a sauvé un peu les meubles de cette équipe, euh, notamment quand le, le, starting, le starting pitcher s'était en, en train de s'écrouler. Le bullpen a répondu présent et il continue de répondre présent, donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour, pour Houston d'avoir ces, ces joueurs, notamment Phil Matten, Kendall Graveman, qui sont les deux recrues de, de, de la trade deadline et qui font un, un bien fou à cette équipe, et puis Ryan Presti qui est sans doute le closer le plus sous-estimé de, de la MLB. Donc, euh, il y a des qualités du côté de, de Houston. La grande question, c'est évidemment ces starters euh, qui vont connaître euh, pour beaucoup euh, une première fois euh, en World Series. Heureusement, j'ai envie de dire, il y a Zach Greinke qui, qui est là. Même s'il n'est plus que l'ombre de lui-même, ça reste une présence dans le, dans, dans le pitching staff qui peut, faire, qui peut faire du bien. Et je pense que, justement, Zach Greinke c'est lui qui va être la clé euh, des World Series euh, s'il arrive à bien performer ça, va, euh, complètement, euh, ça peut complètement chambouler la série
1: mais on y reviendra j'imagine Exactement. merci beaucoup Martin on va passer euh, côté NL et pour ça je vais demander à Gaëtan euh, de venir à la barre Attention. Euh, on en a parlé dans le podcast précédent euh, au moment où nous on en parlait les Braves menaient 3-1 il y avait le spectre euh, de la saison dernière avec cette même euh, avance qui avait été obitérée par euh, les Dodgers cette fois-ci, on a eu un scénario qui aurait pu sembler similaire avec le Crystal Taylor Game. On, on va en reparler rapidement. Mais finalement, Atlanta a réussi en fait à, à terminer la série donc chez eux, pour le coup, hein, lors du match 6. Et on va les retrouver en World Series. Alors, euh, Gaëtan, que penser un peu de cette série déjà face aux Dodgers Qu'est-ce qu'on en ressort Et qu'est-ce qui va permettre un peu à ces, à ces Braves, quelque part, de pouvoir compete lors de ces World Series
0: um... Alors déjà, je, 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 je dirais hein, euh, que les Yankees sont toujours euh, de bonnes factures, mais avant, ils étaient d'excellentes factures. C'est ce qu'on a envie de retrouver. Ça, c'est la toute réponse à, à, à Martin. Euh, après, pour les bras... Alors, je pense que c'est une... La, la, enfin... Le, le, la situation est totalement différente par rapport à 2020. Alors déjà, parce que là, on sort d'une saison de 162 matchs, contrairement à l'année dernière où on était sur une, une courte saison. Et euh, les, les dynamiques sont, euh, sont très différentes. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait vraiment des Dodgers en mission et qui euh, étaient quasiment à plein potentiel, donc vraiment au-dessus du, du lot, euh, même si les brèves euh, avaient une équipe euh, Effectivement, enfin, également euh, très talentueuse. Euh, cette année, on n'était on pas du tout là-dessus. C'est-à-dire qu'on est sur des brefs qui ont une saison très moyenne, qui, qui pour moi s'en sortent parce qu'ils sont dans une division certes serrée, mais euh, très faible en niveau, très loin en tout cas des attentes qu'on peut avoir pour la NL East, où on était vraiment tous emballés hein, en se disant ça allait être vraiment la, euh, la guerre dans cette division. Celle-là a été, mais finalement par le bas, avec, avec un niveau. Euh, euh, vraiment euh, euh, médiocre et, et, et les brèves ont eu la chance euh, de connaître une deuxième partie de saison euh, plutôt pas mal pour justement euh, prendre le titre de division et quelque part ils ont révélé leur véritable potentiel même si je pense qu'ils en ont encore euh, euh, sous l'accélérateur euh, durant la, la, la post-saison et de l'autre côté on a eu des Dodgers qui euh, ont sorti une saison incroyable mais qui à mon avis ont laissé beaucoup de plumes dans cette lutte euh, face aux, aux Giants en euh, NL West, euh, qui ont dû passer par le World Card Game, qui a été compliqué pour eux face aux Cards, et puis ensuite retrouver les Giants en Division Series. Et là, on sait que ça a été une, une, une compétition de, de très haute volée. Où je... Alors, des fois, ce genre de séries très serrées euh, peuvent euh, vous motiver par la suite, vous donner un, un regain d'énergie. Et là, j'ai l'impression que ça a plutôt pomper l'énergie des Dodgers et on l'a vu notamment par rapport à leurs lanceurs parce que euh, bon, déjà ils ont perdu euh, euh, des, des lanceurs et des, et des joueurs assez importants euh, tout le long euh, de la post-saison et donc ils sont arrivés tu dirais en, quelque part en état de faiblesse face aux Braves alors faiblesse relative parce qu'il leur restait quand même euh, des lanceurs incroyables à la rotation euh, Bueller, euh, Urias euh, et Mad Max Max Scherzer, euh, mais qui sont arrivés à bout de souffle, euh, qui ont eu du mal, et du coup, bah, sans leur starting pitcher, on a vu que les Dodgers ont vraiment souffert face à des brefs qui, eux, étaient vraiment on the rise, c'est-à-dire qu'ils euh, ont commencé vraiment leur saison à partir d'octobre, et les bats se sont réchauffés, les starters se sont mis au niveau, un peu comme les Astros, le bullpen également s'est mis euh, au niveau, et euh, après on l'a bien vu dans la gestion de cette, euh, fin, dans, dans le déroulé euh, de cette série euh, mais on avait l'impression que les matchs passés et les lanceurs étaient de plus en plus cramés et d'ailleurs euh, le choix de mettre Bowler dans le match 6 a été fait parce que Scherzer n'était pas en capacité de pouvoir lancer ce match 6 même si c'était à lui de prendre ce match au départ et Bowler lui-même était très fatigué mais voilà, on estimait que c'était peut-être le moins fatigué donc voilà, il y, a, il y a vraiment un côté très déception, euh, je pense qu'il y que cette saison aura un goût amer pour les Dodgers, parce qu'ils sortent quand même une saison à, à 106 wins, et au final on a l'impression qu'ils arrivent totalement cramés en, en post-saison, et euh, les Braves en ont profité, euh, eux qui euh, euh, ont vraiment acquis de plus en plus de confiance au fur et à mesure que les matchs passaient à la fois en septembre et euh, en ce début octobre.
1: Je suis, je suis bien d'accord avec ce que tu dis. Et c'est vrai que, comme on l'a aussi rappelé dans le podcast précédent, bon bah, la trade deadline pour les Braves, ça a été vraiment le point culminant. En fait. Ça a été vraiment ah bah le oui, changement. Puisque, aussi. Euh, oui,
0: puisque je crois que, je, je crois que les, les, les joueurs qui ont été recrutés sont impliqués dans la moitié des runs qui ont été marqués ouais. par les, ouais, par les Braves. c'est ça, que... c'est
2: Eddie Rosario, notamment, qui a été Eddie... recruté. Okay, qui a, qu a sorti qu a...
0: Le, la plus et... grande championship series individuelle de de de, de l'histoire donc euh... et il a
2: frappé il a frappé à 56% et donc il a été logiquement élu MVP, MVP. De, de la de la série et on, on, pour rappel Eddie Rosario a été échangé contre des cacahuètes hein, donc euh... Euh, donc euh, voilà, c'est impressionnant. Il y a Jock Pedersen aussi qui a été recruté euh, à, à la Trade Dayline, Duval, est... Duval, Solaire. Donc, euh, donc voilà, c'est toutes ces petites additions qui ont permis euh, du coup aux Braves de se relever déjà en saison régulière et donc d'arriver en post-saison sur un rythme plutôt positif et donc par la suite de faire complètement la, la différence. Et puis comme l'a dit euh, Gaëtan, les Dodgers je pense qui étaient tout simplement cramés par euh, le sprint d'abord en saison régulière face aux Giants qui a dû leur pomper énormément d'énergie parce qu'ils voulaient absolument cette division. Et donc ils ont joué à fond, à fond, à fond jusqu'au bout. Donc ça a tiré sur la corde euh, des joueurs. Et ensuite, euh, euh, leur parcours en, en post-season a été très compliqué, notamment face aux Giants, tu l'as dit Gaëtan. Et euh, moi, pour moi, le, le début des, des problèmes, j'ai envie de dire pour les Dodgers, c'est que Max Scherzer a été obligé de sortir du bullpen pour terminer. Euh, le match 5 face aux Giants et donc ensuite ça, forcément, ça a forcément tout chamboulé la rotation parce que bah, forcément Manchester euh, a, a lancé en, en relève, c'est pas dans ses habitudes euh, et donc euh, il a eu du mal à retrouver ensuite et ça s'est vu sur toute la fin de la série, il a eu du mal à, à retrouver son, son niveau et j'ai l'impression que c'est un peu la mode entre guillemets euh, euh, actuellement de sortir ses starters euh, du, du bullpen mais les deux équipes qui l'ont tenté en Championship Series se sont, se sont à la fin fait éliminer quoi
0: après, je pense qu'il faut aussi noter que bon, l'attaque des Dodgers elle a, elle a déçu, globalement. Euh, même s'il y a eu effectivement quelques, quelques absents, des, des pertes suite à, à, à des blessures. Mais quand même, globalement, euh, ils étaient censés euh, avoir un, un light-up de, de folie. Et au final, ce light-up, il a, il, il a totalement déçu. Alors oui, ils ont fait un match à 11-2 où on, on s'est dit, ah, ça y est, ça va peut-être être le tournant. L'attaque va sauver euh, le... Euh, les, les lanceurs partants qui sont en difficulté mais en fait voilà, ça a été un feu d'artifice euh, dans, dans les ténèbres j'ai envie de dire donc l'attaque la, elle, euh, elle a déçu et effectivement celui qui a aussi déçu c'est Dave Roberts, le manager des Dodgers qui a encore été critiqué pour euh, sa gestion euh, globale de l'équipe et notamment des lanceurs quand les matchs comptent c'est quelque chose qui lui a déjà été reproché euh, l'année dernière il gagne et je pense que d'ailleurs, ça va entacher un petit peu le titre de 2020 des Dodgers. Parce que finalement, ils gagnent sur une courte saison où euh, il peut-être euh, le, le, les Dodgers étaient tellement forts que les erreurs de management de Roberts euh, se voyaient moins. Euh, mais quand là, euh, on est sur des vraies saisons, on se rend compte que euh, est-ce que Dave Roberts est le, est le bon manager pour une équipe comme les Dodgers, qui ont quand même un tel roster qui devraient normalement marcher sur la Ligue. Ouais, ouais. Voilà, ça, c'est des, des questions, je pense, qui vont animer du côté de LA cet hiver.
1: Et juste pour faire une petite aparté euh, LA, eh ben, on, a eu, on a eu, retrouvé un peu le même phénomène hein, au niveau basket, puisque euh, euh, les Lakers ont gagné lors de la saison avec la fameuse Bubble. Et euh, l'année dernière, avec les blessures, avec euh, les difficultés de management et compagnie, on a vu que leur coach, hein, Frank Vogel, a été pas mal critiqué puisqu'ils se sont fait éliminer au premier tour. Bon, L'analogie s'arrête là parce que ce sont deux sports différents, mais c'était juste pour dire que voilà à LA, pas mal de questions se posent d'une saison raccourcie ou changée ou un peu modifiée à une autre plus régulière où les, les attentes n'ont pas été euh, comblées. Bah, merci messieurs déjà pour cette, euh, ce rappel hein, sur ces euh, Championship Series. On va passer à ce qui nous intéresse le plus, hein, c'est les World Series avec euh, les clés, avec euh, quelques anecdotes, euh, notamment familiales hein, autour des World Series. On va faire une petite transition euh, musicale, mais juste avant, je voudrais que vous fassiez euh, bah, une petite promo, hein, comme on a euh, habitude de faire de temps en temps pour The Strike Out, puisque vous sortez quand même pas mal de choses, pas mal de contenu euh, autour de ces World Series. Donc, je vous laisse, euh, voilà, bah. Euh, faire cette petite promo en quelques, quelques minutes ou quelques secondes pardon bah
2: merci euh, Ibrahiba c'est euh, gentil donc euh, oui on a sorti donc, euh, nous, le, nous aussi notre petit podcast euh, bilan des championship series et preview des euh euh, des World Series c'est déjà disponible sur euh, toutes les plateformes euh, d'écoute il y a également le très bon article qui est devenu maintenant une référence et euh, une référence annuelle de notre de mon ami et confrère Gaëtan qui est avec nous euh, aujourd'hui sur euh, qu'on appelle le match des franchises. donc euh, c'est Gaëtan qui s'amuse un petit peu à décortiquer l'histoire des deux franchises et qui se, qui se fait plaisir là-dessus donc c'est vraiment un, un véritable régal de lire ce, ce papier donc euh, ça vient de sortir sur, sur The Strikeout et juste avant le début des World Series donc, c'est ce mardi euh, deux papiers qui sont qui sont prévus. Donc euh, pourquoi les Astros vont gagner les World Series et pourquoi les Brest vont gagner euh, les World Series. Ça sera disponible donc ce mardi avant les, les World Series.
1: Parfait. Merci messieurs et encore une fois amis auditeurs bah voilà, hein, foncez dessus parce que vous avez la chance d'avoir pas mal de, de contenu de, de qualité par The Strikeout par toute l'équipe. On fait la petite transition musicale et on repart sur les World Series. donc messieurs, on l'a dit, d'un côté on va voir les Astros, de l'autre on va voir les Braves. Pour ces World Series euh, qu'on espère vraiment excitantes et explosives au niveau de l'affiche qu'on voit sur le papier, je vais vous laisser vraiment carte blanche messieurs pour, pour, pour nous donner en fait, vos clés, euh, peut-être même vos match-up hein, quelque part, peut-être de position à position, peut-être coach à coach, euh, savoir un peu ce que vous vous pensez sur euh, bah, la série, enfin les World Series qui, qui arrivent. Donc voilà je vous laisse vraiment en carte blanche et euh, celui qui veut commencer commence
2: <rire> bah écoute euh, je, si tu veux je veux bien me je peux me lancer il n'y a pas de y a, y a pas de il a pas de souci euh, bah en tout cas c'est j'ai envie de dire c'est deux vieux rivaux qui se retrouvent euh, en world series euh, des anciens rivaux parce que euh, il fut un temps euh, euh, que euh, où houston évolue encore en, en, en national league et euh, dans la division de nos amis des, des, des Braves. Et donc, euh, pendant de nombreuses années, euh, dans les années 90, euh, non, ils n'étaient pas dans la division des Braves, mais bref, euh, ou peut-être, je ne me rappelle plus, ma mémoire me, me fait défaut, mais voilà, ils sont affrontés pendant de nombreuses années euh, en post-season du côté de la National League. Pendant longtemps, les Braves ont été bien meilleurs que les Astros, euh, mais par la suite, euh, Houston a commencé à rattraper son retard. Et donc, ça va être le sixième affrontement en post-season entre les deux équipes. Et pour l'instant, c'est les Braves qui mènent trois victoires euh, à, à deux dans, les, dans ces séries de, de post-season season, donc euh, l'occasion est rêvée pour égaliser pour, euh, pour nos amis de, de, de Houston euh, si je dois donner pour commencer le véritable match-up et la clé un petit peu euh, ici ça serait évidemment le, la rotation euh, de, de ces deux équipes parce que la rotation des Braves est largement supérieure euh, à celle des, des Astros. Euh, Charlie Morton pour commencer, euh, le, le héros de, du titre de 2017 des Astros qui est donc maintenant du côté des Brèges et qui va connaître euh, les tro des troisième World Series avec une troisième équipe différente euh, en moins de quatre ans. Donc assez impressionnant pour, euh, pour lui. Euh, il y a également Max Fried qui, qui va être là. Il y a également Ian Anderson. Donc vraiment trois lanceurs. Euh, euh, d'excellence pour les Braves tandis que je l'ai dit tout à l'heure du côté de Houston ça va être beaucoup de jeunesse et donc euh, forcément je pense que le quatrième match euh, va vraiment tout définir dans, pour cette série parce que Houston euh, va devoir euh, utiliser un autre lanceur que euh, ces trois euh, ces trois starters ça devrait être soit Jack Dorizzi, soit Zagrenki et on sait que les deux sont euh, en, en grande méforme et donc euh, ce match 4 risque d'être assez euh, capital, j'ai envie de dire, un peu comme de nombreuses séries, vous me direz, mais celui-là encore plus, parce que, j'ai envie de dire, tout le reste, c'est plutôt très, très équilibré entre les, entre les deux équipes, euh, c'est des très, très belles attaques, peut-être petit avantage à l'attaque de, de Houston, qui est l'une des meilleures de, de la MLB, mais, mais voilà, il y a vraiment du, du talent à, à, à tous les niveaux, euh, ça va vraiment être un match-up explosif, et vraiment, je pense que c'est vraiment la rotation qui va faire toute la différence. Euh, si les lanceurs arrivent à aller loin dans les matchs, les bullpens sont suffisamment capables pour euh, « shut down » les, les attaques respectives donc euh, voilà le, la, la véritable clé de, ce, de ces World Series c'est les, les starters
0: bah, Je suis d'accord avec euh, avec Martin euh, effectivement je pense que en, en termes de talent pur, la, la rotation des, des Astros n'a rien à envier à celle des, euh, des Braves mais celle des Braves est beaucoup plus solide sur le temps long ce qui donne ce petit avantage, euh, même si les deux ont le défaut de ne pas avoir de profondeur. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ils peuvent compter sur trois starters de, euh, de qualité et en forme, euh, mais derrière c'est un petit peu plus compliqué. Euh, le souci avec les Astros, c'est que on ne sait pas euh, les Framber Valdez, les Luis Garcia les José Altuve. On ne sait pas euh, forcément quel visage ils vont montrer d'un match à un autre. Euh, le début de de séries face à Boston a montré leur mauvais visage, euh, la suite a montré leur bon visage, donc euh, c'est un peu tout rien, on a l'impression. Euh, José Herculey a quand même été euh, plutôt pas mal en, en, solide en saison, mais les post-saisons, ce n'est pas là où ils rayonnent le, le plus forcément, donc c'est peut-être ce côté-là chez les Astros qui, euh, euh, qui inquiète. Mais effectivement, ils vont compenser ça par le fait qu'ils ont une attaque, une, peut-être la meilleure attaque de, de, de la MLB cette année, certainement d'ailleurs. Euh, ce qui ne veut pas dire que les Braves n'ont pas de puissance de feu. Ils ont aussi euh, d'excellents batteurs et une, une attaque globalement euh, très bonne. Mais les Astros ont, sont peut-être un cran euh, au-dessus. Surtout que les Braves, euh, on ne sait pas non plus quelle attaque on va avoir. Est-ce qu'on va avoir la bonne attaque qu'on a pu voir en deuxième partie de saison sachant bon, qu'il leur manque des, des gros noms, donc, je pense notamment à Cunha Junior, euh, où est-ce qu'on va avoir l'incroyable attaque de cette saison, c'est-à-dire par exemple avec un Eddie Rosario qui va continuer euh, sur sa lancée euh, des deux séries précédentes. Or, on sait que les joueurs de ce type, qui sont des bons joueurs, des honnêtes joueurs en, en saison régulière, euh, peuvent parfois briller sur une ou deux séries en post-saison, mais brillent rarement sur l'ensemble des séries euh, de, 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 du point de vue saison. Je, 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 exemple, quand je dis ça, je pense à, à Daniel Murphy, il y a quelques années, voilà, qui, a été le, euh, qui a pu être le héros euh, à l'époque, je je, si je ne dis pas des bêtises, des, des Mets, tu les Mets me en corrigeras, 2015. Hein, voilà. ça, ouais. euh, mais qui n'a ouais. pas forcément été bon sur l'ensemble des saison, qui a été vraiment le héros sur une série euh, en, en particulier. Et ça, ça arrive très souvent dans le baseball, euh, d'avoir un joueur qui, en revanche, est rayonnant à ce point-là sur, euh, sur l'ensemble des playoffs c'est beaucoup euh, plus rare donc voilà, euh, c'est aussi voir euh, dans quelles dispositions seront ces, ces joueurs qui ont fait beaucoup de bien au oh, bref depuis le début du, euh, du mois d'octobre euh, l'autre interrogation sur les lanceurs c'est les bullpen. c'est à dire que ce sont deux bullpen qui n'étaient pas forcément parmi les meilleurs loin de là en, en saison régulière qui sont devenus très solides pendant la, la, les, les premières séries de ces playoffs, est-ce qu'ils vont garder cette solidité également euh, en, en World Series Là aussi, c'est une question qui peut se poser. On a vu que sur certaines séries, euh, ça, a été, ça a eu son importance, notamment euh, pour, euh, pour, pour les Astros. Donc, il y a, y a des points qui sont euh, des, des points de solidité pour chaque équipe, mais il y a aussi quand même beaucoup de questions, alors les Astros sont vus comme les favoris euh, pour le moment par les, par les bookmakers euh, mais pour moi ça reste quand même une série assez indécise parce que justement il y a plein de points d'interrogation mm -hmm. euh, sur cette série euh, bon après il y a quand même deux bons managers de chaque côté, euh, un qui est extrêmement expérimenté qui est Dusty Baker un qui fait quand même partie des plus brillants actuellement de la MLB qui est Brian euh, euh, euh,
2: Sneaker, euh,
0: voilà, j'ai du mal avec son, son nom, bon, et, et la petite anecdote qu'on en a parlé avant, hein, mais c'est qu'il y aura euh, son fils en face du côté des Astros, puisque c'est le hitting coach, donc normalement, il y aura le trophée qui reviendra dans la famille, après, avec quel nom inscrit dessus, ça, on le saura euh, dans quelques jours.
2: Et juste, si tu me permets, Ibrahima, je voudrais rebondir sur… Le bullpen des Braves, parce qu'il y a une petite anecdote sur l'un des lanceurs qui a été euh, l'une des stars de, cette divise, de ces championship séries, c'est Tyler Matsek euh, qui a la particularité d'avoir lancé dans neuf des 10 rencontres disputées par les, les, par les Braves durant cette, cette pot-season. Il a une sacrée histoire parce qu'il a été sélectionné au premier tour par les Rockies euh, au milieu des années 2010. Euh, il a tenu deux saisons du côté des, des Rockies avant de connaître ce qu'on appelle le Yips, donc, pour les amateurs d'animés qui ont regardé Major, ils savent de quoi je parle, mais pour les autres, euh, c'est un sorte de blocage psychomoteur euh, dû à, des, à la pression sportive ou à des événements outre et qui empêche toute performance sportive. Et donc, ce Tyler Matsek, ensuite, a galéré pour retrouver du, du, du travail, tout simplement. Euh, il a alterné entre les ligues mineures et, et les ligues indépendantes. Et en 2020, les Braves vont le chercher. Et depuis qu'il est chez les Braves, il est tout simplement euh, étincelant. Et il a tout simplement été monumental face, au, face aux Dodgers euh, en, en relève. Et euh, d'ailleurs, c'est Snitker qui l'a dit en, en conférence de presse après le, le trophée de, des Championship Series. Il a dit euh, « J'aimerais que le, le trophée des, de MVP soit un gâteau. Comme ça, j'aurais donné une part ». À, euh, à Matsek donc euh, voilà, c'est pour vous prouver un peu le, le, le niveau et un peu les trouvailles de ces, de ces, de ces brefs qui euh, qui ont fait un, un recrutement très très intelligent depuis de, de nombreuses de nombreuses années pour encadrer un peu leur corps de jeunes joueurs. Euh, bah, Acuna qui n'est pas là malheureusement pour blessure, Riley, euh, euh, Danby Swanson. Ozzy Albiz, Freddy Freeman qui a joué toute sa carrière du côté des, des Braves, donc, euh, donc voilà, c'est un peu deux équipes qui ont été un peu construites pareil, c'est-à-dire euh, on construit autour de nos joueurs euh, du cru et ensuite on, on ajoute avec des, des, des additions très très intelligentes pour euh, renforcer cette équipe et c'est ainsi que on se retrouve avec euh, ces, ces équipes ici, et c'est vrai deux équipes qui, euh, à l'inverse des Dodgers ou des Yankees, euh, ne font pas du recrutement à grands coups de dollars, mais qui plutôt euh, font dans, dans la formation et dans les, les bonnes pioches, quoi, tout simplement. Alors.
0: C'est ce que je disais d'ailleurs, enfin, je disais dans mon, dans mon article sur les matchs des franchises, mais ces deux franchises qui, actuellement, euh, sont extrêmement proches en termes de, de, de valeur marchande, et en fait, en, en termes de capacité financière, euh, elles se situent dans le haut du deuxième tiers, donc autour de la onzième, douzième place, dixième place, ça dépend des, euh, des années. Donc, euh, les brefs, c'est une, une équipe quand même importante depuis très longtemps, mais qui reste... Euh, derrière euh, des, 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 des grosses machines comme les Dodgers les Red Sox les Cubs les Giants les, les Yankees évidemment et les Astros eux ces dernières années ont acquis cette capacité à intégrer justement ce, ce deuxième tiers donc ces équipes qui effectivement ont quand même des moyens financiers Hein, c'est pas des petites équipes hein. c'est pas c'est pas, le, ah, pas dit, la, pas dit c est c est pas la des capacité équipes, des, mais des euh... ou des Athletics non non bien sûr mais, mais c'est vrai que c'est des équipes qui peuvent pas non plus dépenser comme les grosses équipes qui sont devant et donc elles, elles doivent accorder des gros salaires aux bonnes personnes et aussi s'arranger pour euh, trouver des bonnes trouvailles et c'est vrai que du côté des Braves ben, voilà, il faut saluer le travail de, de, de leur GM Alex Antopoulos, un Québécois d'ailleurs euh, qui euh, qui fait vraiment un très bon travail comme il a fait un très bon travail parce que je crois qu'il a été aussi du à côté Toronto. Des, des des Blue Jays et donc voilà donc c'est vrai qu'il fait partie un petit peu de ces euh, de ces GM à la à la Billy à la Theo Epstein euh, euh, qui euh, qui savent recruter malin et bâtir malin bon malheureusement pour lui euh, euh, il, il perd à Cunha Junior pour, pour cette, cette course dans, dans, dans les playoffs. Mais voilà, c'est vraiment un très bon travail qui a été fait par, euh, par les Braves. Donc voilà, on est, on est quand même sur des, des, des équipes qui sont en qui sont tendance, puisque bon, les Braves, ils ne débarquent pas de nulle part, hein, ils dominent leur division depuis quelques, quelques années. L'année dernière, c'était quand même pas si loin que ça d'éliminer les, euh, les, les Dodgers. Euh, et c'est vrai que ça, ça, c'est des World Series qui pour moi sont quand même assez indécises parce que si on fait un match-up position par position les différences elles ne sont pas importantes après c'est le momentum aussi de certains joueurs qui peut, qui peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre
2: et on sait souvent qu'en World Series c'est souvent des héros inattendus qui, qui font leur apparition hein, tu me diras mon cher Ibrahima, c'est pareil un peu en NBA où, par exemple, j'ai un souvenir d'André Guadola pour les, les Warriors qui avaient reçu le MVP des, des finales. Donc, euh, c'est un peu aussi des, souvent des héros inattendus qui, qui sortent un peu du, du lot et qui euh, donnent ce petit avantage parce que euh, les, les équipes sont tellement cadenassées que c'est celui qu'on n'attendait pas, par exemple, euh, qui, répond, euh, qui répond présent. Et donc, euh, comme l'a dit Gaëtan, c'est vrai que c'est des World Series très, très indécises et ça peut euh, pencher d'un côté ou de l'autre. Et en tout cas, euh, je pense que... Euh, Atlanta va également bien bénéficier de l'avantage de pouvoir faire jouer un designated hitter, un DH, quand ils vont aller du côté de Houston, puisqu'on le rappelle c'est les Astros qui ont l'avantage du terrain, donc la série va débuter à Houston et si nécessaire va se terminer à Houston, et quand ils iront à Houston ils vont jouer avec le DH, et donc, ils vont ainsi pouvoir euh, aligner leurs quatre recrues euh, ensemble, puisque pour le moment, malheureusement, quand ils jouent du côté de la National League, ils ne pouvaient pas le, les faire jouer les quatre ensemble. Et donc là, ils vont pouvoir faire jouer leurs quatre recrues ensemble. Et je pense que Jorge Soler, qui est un défenseur plus que médiocre, mais un attaquant hors pair, va se régaler en étant en, en position de Diej. Donc, euh, euh, attention également à, à ça, quoi.
1: Ouais, c'est très important ce que tu viens de dire et justement pour ajouter à, à Jorge Solaire, non seulement c'est vrai qu'au euh, niveau capacité, c'est peut-être mieux de pouvoir l'utiliser en DH pour ses capacités offensives, mais en plus de ça, il faut se rappeler qu'il euh, revient du Covid, il n'avait euh, du coup pas pu euh, réintégrer un peu, on va dire, la, euh, le line-up, on n'avait plus de place pour lui hein, parce que le line-up tournait à plein régime là lors de ces Championship Series. Donc c'est très important ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'avec le DH, euh, pouvoir profiter à pleine, pleine mesure de, tous ces, de toutes ces recrues. Bah, voilà, ça va pouvoir faire la différence, notamment avec un Roré Solaire qui va pouvoir apporter sa batte. Euh, messieurs, euh, c'est très intéressant ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Moi, je voulais savoir, selon vous, même si c'est très délicat et notamment au baseball, euh, est-ce que vous avez un, un facteur X, un, un joueur un peu comme tu l'as dit, un peu comme à la Iguadola pour reprendre encore cette comparaison NBA, euh, un joueur euh, qui, selon vous, pourrait vraiment être ce ce, ce voilà ce facteur X j'ai pas d'autres mots mais <rire> cette personne qui va peut-être sortir un peu entre guillemets de nulle part entre guillemets hein, bien sûr tu en Et veux euh... tu en veux un par équipe ou euh, soit 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 un par équipe soit vraiment un global selon vous le joueur qui va vraiment peut-être changer la donne sur ce sur ces World Series bah c'est vrai que c'est pas c'est pas évident
2: <rire> moi je peux t'en donner un par équipe euh, je pense que Uh, Austin Riley du côté des Braves va être un, un facteur X parce que Freddie Freeman euh, il fait du Freddy Freeman donc il sera toujours euh, au niveau et on l'attend à ce niveau mais il a besoin également d'un compère d'attaque de, de puissance et Austin Riley a prouvé cette saison que c'était euh, un super joueur et il a largement euh, remplacer entre guillemets si c'est possible les productions en tout cas statistiques de Ronald Acuña Jr et c'est ce qui a également permis donc au euh, de de tourner à plein régime donc euh, il a été un peu en dessous jusqu'à maintenant donc euh, hâte de voir s'il arrive à, à se sublimer et euh, sa batte ne serait pas trop pour protéger un petit peu Freddie Freeman dans dans, dans l'alignement et du côté de de Houston euh, bah évidemment difficile de donner un un joueur en attaque tant elle est elle est importante mais je pense que euh, je pense je vais te dire un des joueurs champ centre, parce que le champ centre, c'est la position la plus faible de Houston. Euh, c'est un peu pour l'instant, c'est euh, trois joueurs qui se partagent le temps de jeu sur ce, sur ce poste. Donc, euh, Jack Mayer, J Chase McCormick et José Siri qui se partagent le, le poste. Et donc, il faut que l'un des trois euh, prenne le dessus et euh, s'impose comme le, le titulaire et donc euh, performe au plus haut niveau. Donc, euh, donc voilà, je, pour les, un peu les, 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 les factories ce, ce, selon moi.
0: Euh, bah, c'est euh, compliqué aussi, euh, mais euh, ah, vous savez que moi je, je parlerai aussi... Euh, alors comme... Bah, J'aurais parlé aussi d'Austin Riley, mais comme euh, Martin vient d'en parler, moi je vais parler de, encore de Rosario. Comme j'ai dit, euh, il fait une post-saison incroyable, mais c'est difficile parfois pour ce type de joueur d'être incroyable sur euh, toutes les séries jusqu'au euh, jusqu titre. Euh, S'il arrive à l'être, ça, ça peut vraiment, vraiment faire la différence pour euh, pour les Braves donc ça serait mon facteur X euh, du côté des Braves euh, du côté des Astros moi je, je resterai sur la rotation je pense à Garcia parce qu'autant euh, euh, Framber Valdez et, et José Arquili, je sais que on a on a assez de recul pour se dire qu'ils sont en capacité d'être euh, d'être solide sur plusieurs matchs euh, mais pour le rookie Garcia euh, qui va avoir quand même beaucoup beaucoup de pression sur euh, les épaules par rapport à ce qui s'est passé euh, dans, la, dans la série précédente où il a été à la fois catastrophique et incroyable, euh, lui aussi, euh, voilà, sa, sa, sa performance globale dans ces World Series euh, peut changer le visage de, euh, des Astros en bien comme en mal. Donc voilà pour mes, mes deux facteurs X.
1: Très bien, merci messieurs encore une fois. Euh, je pense qu'on a fait un bon tour quand même de ces World Series. Et juste... Si je peux hey, me permettre, euh,
2: avant, que tu, tu, je te laisse faire tes magnifiques euh, conclusions. <rire> J'aimerais euh, parler un petit peu, de, on en a un tout petit peu parlé, mais de Dusty Baker, euh, ouais. par exemple, parce que c'est sans doute le, la belle histoire même si les deux managers, c'est une belle histoire puisque Steve Baker, par exemple, a passé 30 ans dans le, dans le système des Braves avant d'arriver sur le, le, le banc et de devenir, comme l'a dit Gaëtan tout à l'heure, un des meilleurs managers de, de la Ligue. Et de Steve Baker, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le, notre poulidor, le poulidor de, de, de la MLB. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a souvent été très bien placé mais qui n'a jamais réussi à gagner les, les, les World Series alors que pourtant il en est à 1987 euh, victoires en saison régulière, donc c'est le 12 plus gros total all time et c'est aussi le, le mec, le, le mec pardonnez-moi, l'entraîneur le, avec euh, le, bah justement le plus de victoires en saison régulière sans titre de World Series donc, c'est assez, assez incroyable pour, pour Dusty Baker. Il en est également à 78 matchs de post-season. Également, c'est le plus gros total sans gagner de World Series. Et c'est également le 5 plus gros total de post-season managé all-time. Donc, voilà, ça vous place un peu le, le manager Dusty Baker. Et aussi, il en est à 19 ans d'écart entre les deux participation au World Series, donc sa dernière participation au World Series c'était en 2002 avec les Giants, euh, son équipe s'était inclinée face aux Angels euh, en finale et c'est vraiment euh, quelqu'un d'ultra respecté, ultra aimé dans le monde du, du baseball, c'est aussi pour ça qu'il qu a été recruté par les Astros pour servir un peu de, de, bouclier, de bouclier humain euh, à toute la haine que les fans peuvent avoir envers euh, ces Astros, et il a fait bien mieux qu'être un bouclier humain, puisqu'il bah, a mené l'équipe euh, à une victoire des World Series l'an dernier. Cette année, il arrive aux World Series. Euh, pour un manager comme ça, je pense que du haut de ses 72 ans, ce serait la magnifique histoire qu'il parvienne enfin, enfin à, à décrocher les World Series, et ainsi euh, valider définitivement son ticket pour le Hall of Fame.
1: Et, et d'autant plus face aux Braves, parce que tu en parlais en off, euh, en tant que joueur, il a commencé avec les Braves. Face aux Astros, exactement. exactement.
2: Son, son premier match était en 1968. Euh, donc euh, son premier match était avec les Braves face aux Astros. Donc euh, encore, euh, encore une belle histoire, euh, comme le baseball peut nous en sortir euh, très souvent.
1: Exactement. Et je te remercie, bah, tu as bien fait de me couper là-dessus, parce que c'est vrai que c'était important qu'on qu qu finisse sur Dusty Baker. Euh, messieurs, merci beaucoup d'avoir été présent encore une fois sur ce podcast, d'avoir pu nous donner un peu bah, voilà, vos, euh, votre science, on va dire, sur, sur cette fin de saison et sur bah, voilà, les World Series qui arrivent et qui vont être, j'en suis sûr, excitantes. On vous retrouve également sur The Strikeout, comme on l'a dit en, en milieu de podcast, hein, les articles, le podcast, les articles qui arrivent également demain. Donc, euh, chers auditeurs et lecteurs, allez euh, suivre tout ça. Les World Series commencent donc... alors. Il euh, faut que je le traduise en heure française, mais je pense que c'est dans la nuit de mardi à mercredi à 2h ouais, du matin. C'est
2: ce mardi, donc dans la nuit de mardi à mercredi à 2h du matin, ça devrait être à peu près les mêmes horaires à chaque fois. Hein, donc ouais. euh, dans les 2h du, du matin, approximativement. Donc euh, euh, préparez votre café parce qu'on risque d'avoir du, du beau spectacle. Et ce sera évidemment, et... on, en, on en profite, diffusé en intégralité chez nos amis
1: de, de Sport. Qu'on salue bien et, et, et c'est bien qu'on pu, puisse avoir un diffuseur euh, qualitatif sur ces World Series. Merci encore une fois, messieurs. On va remercier aussi les auditeurs à l'avance et leur rappeler en fait que, bien sûr, ils peuvent retrouver ce podcast comme tous les autres, hein, tous les autres sports, MLS, NBA, NFL, NHL, Hype euh, Sports Media, c'est sur Apple Podcast, Spotify et Deezer, les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, Hype Sports Media et sur tous ces bons mots, on vous dit à, à très bientôt. Ciao B-I-B-B-I-G The rock, rock the cell Cheat, cheat.